0: Bienvenidos a Audiocracia en su versión podcast. Hoy platicamos con Margarita Hernández, la Coordinadora General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, mejor conocida como La Maga. Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control
1: y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Gracia, la radio para todas las personas.
0: El tema de la cultura, Maga, es nosotros eh, como gestores culturales tenemos que llegar a las comunidades a decirles lo que es la cultura o nosotros tenemos que aprender de las comunidades justamente de lo que para ellos es la visión
1: ese desde mi punto de vista es un error garrafal, total y además es una obsesión de las políticas públicas que han hecho que perdamos eh, públicos pero también inversiones súper importantes ¿no? yo creo que eh, a mí me parece que lo, el, el arte es imparable y el arte nace de, de la gente que vive su cotidianidad ¿no? entonces a mí me parece que hay que poner atención en qué es lo que están haciendo uh -huh. las comunidades, los artistas, eh, eh, en todos los términos, ¿no? Cuando hablamos de cultura, ¿no? obviamente no solo estamos hablando de artes, sino de, de eh, expresiones eh, folclóricas, si, te, si, si quieres decirlo de esa manera, pero también eh, consumos, eh, gastronomía, eh, tradiciones, creencias, eh, convicciones políticas y demás, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, la gestión cultural tiene que observar primero qué es lo que está produciendo la propia comunidad y entonces trabajar con ella. A mí me parece que un ejemplo importante sobre esto es, son los corridos tumbados, ¿no? Uh -huh. Este Dicen, ah, claro, es que cómo vamos a invertir en que traer a, a los corridos tumbados. A ver, no, no se trata de eso, se trata de, de reconocer, que si se está consumiendo o, o una un, una comunidad importante de chicos a nivel nacional Están cons consumiendo y les parece significativa la experiencia de ver a alguien como peso pluma Es porque de alguna manera se sienten identificados Y cuando uno se siente identificado es porque uno vive eso claro. en su cotidianidad no Entonces cuando, cuando empiezan a hacer esta prohibición yo creo que la prohibición es lo peor que podemos hacer. Yo creo que hay que entender que hay algo que está pasando en esa comunidad o en, esas, en esa generación uh -huh. y, y preguntarnos qué es lo que no nos gusta o qué es lo que no nos conviene como comunidad o como sociedad y atender eso que no nos está gustando, pero no impidiendo eh, el... el el, el, la expresión O sea, yo creo que eso, eso es un error Entonces, por ejemplo, a mí me dicen Bueno, pero ¿qué harías? Ah, no, pues perfecto o sea Pero si lo que nos está preocupando Es que los chicos se dediquen al crimen organizado uh -huh. Pues entonces tenemos que hacer algo Para que no se acerquen al crimen organizado Y tampoco es encerrarlos Ni nada, pero ¿qué tal? Que en vez de, si el peligro está en la calle Pues entonces hay que provocar Que los chicos se mantengan adentro de la escuela y abrirles una oferta que les permita estar dentro de la claro. escuela, no en contacto con actividades y con consumos nocivos. Y, y yo creo que eso sí se puede lograr. Yo lo he visto suceder, ¿no? Y, y, y con música también.
0: Pero creo que también esto justo, y, y es el debate que se está dando como a nivel nacional e internacional, incluso con todo lo que generó Peso Pluma en, en Viña del Mar, por ejemplo, ¿no? Eh, también creo que son políticas públicas que se deciden desde un escritorio, ¿no? O sea, es como des el desconocimiento de la realidad, donde, donde luego también, y pasa mucho, nos paramos arriba de un púlpito ¿no? y decimos, es que yo sé lo que tú tienes que escuchar. Más allá de en realidad llegar a la comunidad y descubrir qué es lo que ya se está escuchando.
1: ¿Qué es lo que están haciendo, no? O sea, esa el, el llegar desde la superioridad moral, creo que, bueno, aparte de que es un ejercicio totalmente hipócrita, uh -huh. es un ejercicio, eh, es un despropósito, ¿no? O sea, llegar y decir esto es eh, tal, pues no. O sea, por ejemplo… Eh, cuando trabajaba en las en los ensambles comunitarios, en uh -huh. los ensambles de, de música comunitaria que trabajábamos con chicos de 5 de, de a 18 años, eh, de repente pues decíamos, ah, sí, es que el presidente municipal, ya sabes, no yo quiero una orquesta sinfónica. Claro. Ah, sas, pues espérate, o sea, para empezar no va a ser sostenible una orquesta sinfónica en tu comunidad, claro. porque de dónde, no voy a conseguir un oboísta que venga sí. y entrene en oboe a la gente, ¿no? Uh -huh. Mejor qué tal que a, hacemos una banda, esta banda de pueblo, esta banda sinfónica, ya sabes, las que tocan en uh -huh. los, en los kioscos y en las fiestas patronales y todo eso, Y dices, bueno, vamos, vamos empezando a hacer. Y entonces, armábamos esa orquesta, y bueno, hay que entender también las historias, ¿no? O sea, la orquesta, esa, esta orquesta de pueblo como la conocemos, eh, es, es, tiene muchos metales, ¿no? Entonces esos metales tienen, tienen muchísima vinculación con mucha música claro. Que está vinculada al folclore mexicano, por ejemplo, ¿no? Y, y que además podemos encontrar eh, 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 espejos en, en Europa Oriental, ¿no? Con, Por ejemplo, las bandas de Custurica mm, y todo eso mm, Pues claro, ahí están jazz. Y también la banda, la banda tipo El Recodo y todas esas tienen ese origen De las bandas de pueblo Entonces por ejemplo Muchos de nuestros chicos Aprendían a, a, a tocar Y al ratito ya tenían trabajo En las bandas uh -huh. De bandas este, banda, Ya banda, consolidadas y entonces lo que hacíamos nosotros es decirle, oye, ¿qué tal que con esta misma instrumentación puedes tocar jazz? Entonces de repente les presentábamos el jazz, ¿no? Y venía alguien a presentarles el jazz y decía, órale, o sea, es la mi son los mismos instrumentos, pero con otros ensambles y otras melodías. Y entonces amplías el consumo de, o, o le permites ampliar el consumo de un chico y a lo mejor ahí empieza a buscar otras otras cosas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se clavó muchísimo y hoy es es uno un gran jazzista y trabaja en su comunidad mostrando esto pero sin dejar de de, de o, o sin impedir que toquen cualquier cosa que quieran claro. tocar ¿no?
0: pero que además también creo que y, y, y últimamente se ha dado mucho no en en nuestro país el tema de, de eso de la criminalización o ¿no? la no la revictimización la criminal la criminalización y la estigmación justo al regional mexicano cuando hemos visto por ejemplo ejemplos esta gran banda Beirut no que para mí es como el mejor disco que han hecho con la con la con la banda tradicional de Oaxaca ¿no? O lo que ha hecho Norte que en su momento Café Con, con Cuba. la banda Café Tacuba eh, Bueno, Lila Downs O sea, un montón de artistas Que encuentran Lo que tú, lo que tú bien señalas Estas similitudes que hay entre, en, en, entre diferentes culturas En cuanto al tema musical Que por ejemplo, no sé, el cónsul de Kazajistán En alguna ocasión eh, platicaba ¿no? Y me voy como desde la raíz Que muchas palabras que suenan y, y significan una cosa en mayas, suenan y significan exactamente lo mismo en kazajo, ¿no? Entonces, ¿desde dónde viene como el origen justamente de esa parte? Y ¿hasta qué punto, Maga, es donde nosotros, como, eh, como gestores culturales, cada quien desde su área, uno desde medios de comunicación, tú directamente desde como, que, como gestora cultural, cultural ¿en, en, ¿en qué momento eh, uno tiene que aprender y entender que Más bien, uno tiene que entender, no aprender, entender que se tiene que aprender de la comunidad primero, de las necesidades culturales que hay, de los gustos culturales que hay, para realmente poder tener una intervención real. Porque luego no pasa de que tú efectivamente llevas una orquesta eh, a un pueblo o a una comunidad muy bonito y todo para la fotografía, pero luego se va ni qué, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Exacto,
1: porque... Tú llegas y, les, y, y planteas un taller de fotografía Y luego mm. te vas, ¿no? Pero entonces, si ellos nunca habían hecho fotografía Y, y no terminan de entender qué, qué importancia tiene la fotografía Por ejemplo, como mm. disciplina, como, como arte va, no, lo van a, no, lo, no lo van a vincular No es que la gente se apropie Esa es otra palabra claro. que me molesta Ay, <risas> qué clavada va Pero me molesta la apropiación A ver, Ajá. espérate, la gente... No, no, no se apropia de otra cosa, la vincula a su vida. Eso es muy diferente. O sea, cuando alguien logra vincular alguna otra práctica o algún otro consumo y le hace clic con su vida, ahí es donde sucede una ampliación de consumos culturales, ¿no? Pero es no por apropiación, sino por vinculación y relación con su contexto. Entonces, si si, si llega una, una orquesta sinfónica y toca una, una sinfonía conocidísima de hace 100 años y tal, pues estoy segura de que la gente lo va a disfrutar porque la música tiene esa, esa, esa maravilla, ¿no? La gente uh -huh. vibra con lo que está escuchando. Pero si no logran, por ejemplo, eh, vincularlo a su cotidianidad, no le van a encontrar un uso y un valor. Y yo creo que lo que es muy importante es encontrar dónde están los valores sociales, compartidos en una comunidad, y entonces sí, entenderlo, ¿no? Entender y ver cómo trabajas con eso y, y vincularlo a su vida cotidiana e incluso a la, a la respuesta a, a, a sus problemas. Cuando empezaron a ponerse de moda todo este tema de las orquestas comunitarias Y mm, sistemas mm. estatales de orquestas y ensambles Y no sé cuándo Yo escuchaba a muchos políticos decir Es que el niño que, que toque un arma jamás que toque un, claro, sí, un sí, instrumento no jamás tocará un arma No hay una vinculación causal entre esto claro. no O sea, no no entiendo yo qué relación puede haber entre que tú toques un instrumento Y luego no vayas a tomar un arma claro, no
0: Porque no existen los criminales que escuchan ópera ¿Verdad? O sea, o sea claro. esa es como la o,
1: o lo mismo con las drogas, ¿no? Ah. O sea, dice, ay, no, es que un niño que toque música nunca se va a drogar, por favor. Ajá. O sea, no hay una relación causal. Tenemos que encontrar esas relaciones causales en donde esto te puede permitir ayudar a, a, a solucionar una parte de este mm -hmm. problema tan complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entender... Las notas, ¿no? O sea, nosotros les decíamos las notas para crecer. Y decíamos, ah, claro, este, a ver, primero hay una, un tema personal, ¿no? Un trabajo a nivel personal. La música te permite, incluso a, a nivel anatómico, o sea, construir y empezar a crear sinapsis cerebrales que te permiten desarrollar tu cerebro. Y la música hace lo mismo que las matemáticas y que aprender un idioma extranjero. O sea, te permite, es, es finalmente un lenguaje abstracto uh -huh. y... Cuando aprendes a leer música, estás haciendo un ejercicio igualito que aprender a matemáticas y o que aprender a un lenguaje abstracto, un lenguaje eh, extranjero o un lenguaje diferente. Eh, luego hay otra, hay otra dimensión en donde estableces relaciones interpersonales con tus colegas uh -huh. que están tocando en la misma banda que tú. Y luego... Eh, eh, empiezas a crear una comunidad de músicos y esa comunidad, una red. una red de músicos que hacen un ensamble, que trabajan todos juntos y luego eso se traslada a la comunidad, ¿no? Ya este una historia más larga, pero pero tiene que ver con eso, con la con la vinculación, con que ellos hagan una vinculación con su propia realidad y le encuentren sentido e importancia.
0: Que además también me creo, y hablando justo, lo que estás manejando y regresando un poco también al tema de, de, de peso pluma o, 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 o de los narcocorridos o de los corridos belicosos o tal, creo que también hay una hay una parte donde uno tiene que aprender a diferenciar y que la comunidad tiene que aprender a diferenciar en algún momento, y eso es como con un, un montón de trabajo eh, el tema de lo que es la cotidianeidad y el tema de lo que es la normalización ¿no? entonces una cosa está bien es una realidad la que se está viviendo y esa es la cotidianidad de las personas en un cierto sector donde escuchan X o y música ni siquiera estoy hablando de narcocorridos o ni siquiera estoy hablando de corridos belicosos o corridos tumbados belicosos estoy hablando de general lo que pasa en una cotidianeidad pero que yo creo, eh, Maga, que en el momento en el que uno incide que eso requiere no sé mil mil mil, mil fórmulas de prueba y error no incide en que las comunidades empiecen a diferenciar esto justamente o sea, a ver es cotidiano en el país los asesinatos no
1: bueno todos los días lo este cual, país es una gran tumba
0: lo cual no quiere decir que tengamos que normalizarlo no y entonces creo que justo ahí radica la, la, donde uno realmente puede decir hubo una injerencia ¿no? En, un, en, en, en un cambio de paradigma En una comunidad Que eso, y como tú bien lo señalas Pues no lo va a cambiar que un niño O un joven o un adulto Deje de escuchar corridos tumbados Porque se puso a escuchar jazz
1: No, 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 o sea yo creo que a, algo que no podemos perder de vista es que el arte, o sea, en términos generales, es una fuerza transformadora y los artistas van adelante de todos, uh -huh. ¿no? Eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad. El artista es el primero que coloca un tema en la en la esfera pública, ¿no? Y les guste o no, ¿no? Cuando empezaron con Desnudos, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuánta, cuántas artistas han, han sido prohibidos? Pintores, músicos, uh -huh. este, actores y demás, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, Primero entender que Peso Pluma y toda la gente que está haciendo eh, corridos tumbados Están señalando una realidad y están haciendo una... Están construyendo un mensaje desde, las, desde lo que están viviendo claro. O sea, y a mí me parece que es un ejercicio y un despropósito decir, ah, prohibamos a peso pluma y nos nos, este, nos desgarramos las vestiduras por peso pluma, pero no nos desgarramos las vestiduras de todos los muertos que están en la uh -huh. comunidad en la que creció peso pluma y todos los chicos que están escuchándolo. O sea, a ver, ¿de veras te va a molestar más que haya una persona claro. que está diciendo netas a que resolver lo que, lo que él está poniendo? O sea, a mí me parece más grave que este país sea una gran tumba y un. Y, y. pues sí, o sea, un narcoestado a que a que el hombre esté solo hablando de lo que está pasando. Es, es casi eh, una crónica. Es pero, casi una crónica, ¿no? Pero Entonces. En realidad
0: también me a quién le molesta, ¿no? El tema de la música. O sea, ¿le molesta a la gente que la escucha? ¿le molesta al público real? ¿O le molesta a las autoridades? ¿O le molesta a la gente que realmente no queremos ver? lo que está pasando.
1: Es que es eso, ¿no? Yo creo que... Volvemos a lo mismo. Este, Esta, esta doble moral que, que te permite una superioridad moral sobre otras cosas. O sea, a ver, no, dejemos de ser hipócritas. O sea, el arte siempre ha estado adelante mostrándonos una realidad y, y cómo se han ido transformando. Si no nos gusta el mensaje de peso pluma, es porque esa transformación que todos hemos permitido está ahí porque todos hemos participado en eso y yo creo que por eso nos choca tanto uh -huh. pero la batalla no es contra peso pluma es contra la realidad que está poniendo en el radio peso uh -huh. pluma y contra y contra la realidad en la que todos los chicos se ven reflejados o sea si está teniendo este éxito es porque claro. es lo que está sucediendo en sus casas es porque está sucediendo en sus colonias está sucediendo en sus estados en sus pueblos no en sus ciudades.
0: Tú como coordinadora de, la, de, de, de cultura de la Universidad de Guadalajara y yo como director de la red Radio Universidad de Guadalajara, ¿es impensable, Maga, que tú puedas tener un concierto de corridos tumbados o que la radio pública es, 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 es realmente cortarse las venas que escuchar a peso pluma en una radio universitaria?
1: yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? A mí me parece que la radio pública y las las la oferta pública de cultura eh, tendría que hacer un esfuerzo por ver eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Y ver cómo sí, o sea, ojo, yo no, yo no Obviamente a mí no me gusta peso pluma, claro. no me gusta lo que lo que estoy escuchando no me gusta, uh -huh. me choca, ¿no? O sea, me choca en, en el sentido de, híjole, qué fuerte, ¿no? Y qué y qué fuerte que también se esté consumiendo tanto y que esto además genere expectativas en los chicos, uh -huh. que eso es lo que realmente un tema aspiracional un tema aspira se convierte en un tema aspir aspiracional como todos el arte, ¿no? Pero es un poco voltear a ver la historia de la humanidad. ¿no? Y todas las veces que ha sucedido esto Y tratar de entenderlo Entonces no me parece imposible Pero yo creo que tendríamos que encontrar Una manera en la, de, en, en la que Podríamos eh, Aportar a la solución uh -huh. De lo que está debajo de la, Del arte El arte nada más nos está poniendo las realidades en la cara Claro eh, Ahí nos las avienta, nos gusta o no nos gusta este Pero yo creo que más bien Tendríamos que hacer algo con eso que nos ayude a resolver o a colaborar en la resolución de lo que está sucediendo en las comunidades en donde están viviendo este tipo de, en donde estamos viviendo estas cosas
0: que esta parte y ya para, ya para finalizar me parece que justo justo diste en el clavo este ten, no, no es una obligación eh, eh, hacer una programación no con con, con corridos tumbados por ejemplo pero creo que sí eh, tenemos una necesidad como, como divulgadores de cultura de evidenciar lo que está pasando, pero además además hacerlo desde la manera de intentar desmenuzar el por qué está sucediendo el fenómeno. Entonces creo que también es una gran oportunidad, eh, tú como gestora cultural, tú como coordinadora de la Universidad de Guadalajara en, en la parte de cultura la, y las radios públicas, de que no debe, debemos entender que no está prohibido un género, sino... Si lo, si, si lo presentamos con, con la misión o visión que tienen unas radios públicas o, 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 o unas gestiones culturales, el asunto de desmenuzar, explicar y tratar de comprender a los que realmente no lo comprendemos, porque quienes no lo comprendemos somos nosotros, no son la, no es la gente que lo está escuchando ni nada, sino es como un asunto de entendimiento del por qué se están dando estos fenómenos. No creo que por de ahí nosotros tendríamos que partir como gestores culturales.
1: Claro, y esa es, esa es la diferencia que tendrían que marcar los medios públicos, y la oferta... los medios públicos universitarios y la oferta cultural universitaria. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de, de que esta esta transmisión vaya no acompañada de, de simplemente poner música en el aire, uh -huh. sino de acompañarla con una reflexión, con una provocación, con alguna otra cosa que no tiene que ver con eh, eh, adoctrinar a la gente. Claro. ¿no? Y que, pero que sí tiene que ver con entender también que por algo las radios la radio comercial supera por mucho a las radios públicas y qué es lo que está pasando entonces y cuál es el, el eh, la ventaja competitiva que podemos, que podemos ofrecerle a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes y a toda la gente que, que se acerca a la oferta no que es justo potenciar que es una es, ...un medio universitario... ...y atrás hay gente que piensa... ...hay gente que produce... ...hay gente que trabaja con las comunidades... ...porque estamos instalados en medio de las comunidades... ...entonces yo creo que hay que aprovechar eso... ...y, y dejar de... ...de rasgarnos las vestiduras... ...o sea claro. yo creo que hay que aprovechar las experiencias de... ...la qué buena y de... ...no sé... Este, uh -huh. ...otras radios comerciales... Y, ...y ver cómo hacemos eso... ...por qué tienen mayor rating y audiencias que nosotros... Y aprovecharlo y decir, bueno, vamos allá, pero este vayamos reflexionando qué está pasando, dónde está la solución. Y a lo mejor la solución no está en si programas o no, claro. está en lo que va a suceder en los centros educativos que tenemos para edad. solucionar las causas de la existencia de este arte no y de lo que nos están escupiendo en la cara. Entonces yo creo que esa es la ventaja que tenemos en la, en la universidad y también pues dejar de ser tan mochos uh -huh. y, y dejar de pensar que las radios comerciales son, son guacala, ¿no? Claro. y dejar de ser tan persinados y tal, y a lo mejor ya me van a correr después de esta entrevista, pero o, o, este, a, o, a, o a los dos o a los dos, pero digo eh, es, es es esa visión, ¿no? Uh -huh. o sea de decir bueno comprendamos unas realidades mucho más complejas, eh, eh, cómo cómo es posible que nos sigamos peleando con, con los tigres del norte Así es. y y no, hay, que, y no con, con, con lo que está viviendo la comunidad que escucha a los tigres del norte porque le hace total y absoluto sentido, sentido. lo que están diciendo.
0: Bueno, que además a ver los tigres, eh, que sí que, que nos toman las vestiduras, pero que han llenado estados en Tokio, que hicieron un documental en una prisión. O sea, en realidad lo que lo que yo creo que tenemos que hacer o buscar de manera aspiracional todo el tiempo es que a, a través de lo que nosotros hagamos en, en, en materia cultural o musical que por lo menos condene una reacción ante la gente que está eh, eh, como espectador.
1: Claro, y los primeros que tenemos que abrir nuestros consumos somos nosotros. O ah, sea, yo la primera vez que fui a un concierto de los Tigres del Norte, aquello era todo un una ceremonia comunitaria. Yo ¿sí? lo, los vi en el Staples Center en Los Ángeles y era una fiesta, o sea, la gente bailaba, la gente les pasaba papelitos papelito. mm -hmm. para que tocaran la rola, qué tal. Y entonces de repente era toda esta comunidad, migrante en su mayoría, que lloraba al momento de escucharlos y ellos felicitaban a la quinceañera, felicitaban a la señora que no sé qué, a los que se habían reunido después de 20 años de no poder estar juntos. O sea, quien no va, quien solo escucha y califica, mm -hmm. no va a entender jamás lo que provocan estas expresiones culturales en sus comunidades y por qué los quieren tanto.
0: Maga, muchísimas gracias por acompañarme en Audiocracia en su versión podcast.
1: Gracias a ti.
0: Esto fue Audiocracia en su versión podcast, una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara.
1: Ha sido un placer compartir este momento contigo, Diego Audiocracia. 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 Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia, Audiocracia. la radio
0: para todas las personas.